0: Für mich ist Stand-Up-Comedy sehr therapeutisch. Ja, ich lache über Situationen, aber die Situationen selbst sind oft sehr tief. Und das ist einfach eine andere Taktik, wie man die Geschichte erzählen will. Aber im Endeffekt, wir sind alle Menschen und spüren ähnliche Sachen. Das Schöne in der Kunst hat man verschiedene Formen, wie man das ausdrücken kann.
1: Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLID. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In den kommenden Monaten wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen werden. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, Funk und die Moderatorin Shelly Kupferberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen aber auch nicht jüdischen Gästen sprechen werden. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Denn wie ein jüdisches Sprichwort bereits sagt, gibt es bei einem Gespräch zwischen zwei Juden mindestens drei Meinungen. Was es nicht geben wird, ist die Wahrheit über jüdisches Leben, sondern ein pluralistisches ein buntes Meinungsbild. Heute spreche ich mit Nadiv Molcho. Er wurde 1990 in Wien als Sohn von Sami Molcho, dem berühmten pantomimo und Haya Molcho, der israelischen Köchin und Gastronomen, geboren. Nadiv studierte an der American Academy of Dramatic Arts Schauspiel und lebt heute als Schauspieler und Stand-Up-Comedian in Los Angeles. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Nadiv.
0: Hi liebe Mirna, danke, ich freue mich sehr.
1: Du bist ja Stand-up-Comedian und wenn man ähm, sozusagen so an äh, Comedy denkt, dann fällt immer relativ schnell ähm, der Begriff des jüdischen Humors. Glaubst du, dass es jüdischen Humor gibt? <lacht>
0: äh! Ich finde, das ist schon jüdisches Humor mit <lacht> vielen Ja, klar. Es gibt auf jeden Fall ein jüdisches Humor. Ähm, und es ist, ich, ich finde es immer, dass wir so, also alles erklären müssen, und es fängt immer mit einer Frage an. Mein Vater zum Beispiel mit bei jedem Abendessen hat er einen Witz zu jeder Situation, und es fängt immer mit einer Frage an, so, äh, du kennst doch die Geschichte über den Mann, der mit, also schon erklärt man die, den Witz, und so, mhm. so halt typische, leichte, Süße, charmante Witze. So, der Mann äh, fragt den anderen Mann, weißt du, du fragst mich nie, wie es mir geht. Und dann sagt der andere Mann, Jossi, ich frag dich, wie geht's dir? Und dann sagt der andere, ach, frag mich nicht. Also mhm. ich finde es so <lacht> eine schöne, leichte Witze, aber auf jeden Fall lachen wir sehr viel über uns selbst. Ähm, ich mhm. lache zum Beispiel auch in meinem neuen Stand-up-Special sehr viel. Also meistens über mich selbst und meine eigenen schlechten Erfahrungen. Ich finde, das hat sehr viel mit dem jüdischen Humor zu tun. und ja Wir lachen halt mit guten Herzen auch über das Stolpern und Misslingen von anderen Menschen im Leben. Ohne Kritik mhm. oder ohne Urteil, aber, aber großteils über unsere eigenen Schwächen, würde ich sagen.
1: Mhm. Und was bedeutet für dich Comedy?
0: Ähm, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Keine Angst mhm. sofort zu haben über das Leben oder auch dunkle Zeiten im Leben zu lachen und das, das Leben einfach mit, mit Humor zu sehen und manchmal halt übertriebene Versionen von der Wahrheit zu erzählen, ähm, aber keine mhm. Angst davor zu haben. Es ist nicht leicht, auch Schadenfreude ohne jemanden zu verletzen. Das, das finde ich, ist, ist Comedy für mich.
1: Ist, so, ist Humor oder jüdischer Humor so eine Art Überlebensstrategie?
0: Ich kann nur für, also für mich selbst reden und auf jeden Fall. Es ist eine Überlebensstrategie, ja, es, es, es hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen in, in Situationen, wo ich Tiefen hatte oder ähm, durch einen Liebeskummer gegangen bin. Ähm, ja, ä, ä, auf jeden Fall. Es hat mich auf jeden Fall, Comedy, würde ich sagen, hat mich mehrmals gerettet. Ähm, ja.
1: Wie ist denn deine Leidenschaft so zu Stand-up ähm, entstanden?
0: Ja, also... Ich kann mich noch genau erinnern, als wir, als ich noch sehr jung war, waren wir alle gemeinsam zu Hause, ich und meine drei ältere Brüder, und sie haben damals einen Jim Carrey-Film angeschaut. Und ich war noch zu jung, um diese Witze zu verstehen, aber das Gefühl, dass man das schaffen kann, dass man das erreichen kann, einfach mit Humor Leute durch Lacher verbinden können, und das fand ich wunderschön, einfach zu sehen, wie meine Brüder gemeinsam so viel gelacht haben. Und das wollte ich einfach irgendwann mal in mein Leben erreichen. Ja, Freude mhm. zu bringen.
1: Ich habe ja so einen äh, so ein sorry, ich habe so einen Astrologiefilm laufen in LA, musst du mit sowas, bist du mit sowas ja hoffentlich öfter konfrontiert.
0: Was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin ein Steinbock.
1: Ah, ein Steinbock, ah, du hast bald Geburtstag.
0: Ja, am 14. Januar. Ah ja, genau, um die Ecke jetzt, werde ich 32 schon.
1: Ähm, Steinböcken sagt man nicht unbedingt Humor nach.
0: <lacht> ja, ich glaube, ähm, ich kenne mich eigentlich nicht so gut mit der Astrologie aus. So viele Nein, Leute, du
1: bist ja auch Steinbock.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall stur, stur. Ähm, aber
1: Harte Arbeiter sind da Steinbocker.
0: Ja, und Disziplin. Und wenn man ein, ein genau. Ziel hat oder ein Traum oder eine Leidenschaft, einfach vor sich da reinzusteigern. Und es war genauso für die Comedy für mich. als ich äh, ein, ein Beispiel, ich war äh, in New York. Einfach, also nachdem ich studiert habe und mein bester Freund, <lacht> er hat gesagt, weißt du Nativ, du spielst so die Rolle, wo du uns alle zum Lachen bringst. Du, du bist so der, der Komiker in unserer Gruppe, aber du machst nie Stand-Up-Comedy. Mach es einfach. Ich kaufe dir eine Karte und dann gibt es solche Open-Mic-Nights in New York. Und yeah. du gehst da rein, erzählst einen Witz für fünf Minuten. And that's it. Und ich habe gedacht, aha, okay, wow, eine Stand-Up-Comedy-Show. Da war ich schon 23 Jahre alt, 24 Jahre alt. Um, und ich weiß nicht, was meine Erwartung war. Ich habe gedacht, ich gehe dahin ich werde bezahlt, um ein paar Geschichten zu erzählen. War halt sehr anders, man muss klein anfangen. Ich musste 10 Dollar zahlen, um fünf Minuten eine Geschichte zu erzählen. Yeah. Und ich habe mich einfach in dem Moment an Stand -Comedy, in Stand-Up-Comedy verliebt. Weil mhm. es, es ist schon ein Unterschied wenn man Freunde oder Familie zum Lachen bringen und durch Geschichten, dass, dass jeder irgendwie auf mein Abendessen lacht und, und. aber als Stand-up Comedian ist es halt eine komplett andere Kunstform. Und da, daran habe ich mich innerhalb von einer Sekunde verliebt und, und dann ging es eigentlich los bei mir. Du
1: bist ja in Wien aufgewachsen, das hört man ja auch ein bisschen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja. Und
1: zwar als einer von vier Jungen, ne, glaube ich. Deine Ma hat hat vier Jungen auf die Welt gebracht, die genau. Arme, die Arme, die
0: Arme. <lacht>
1: ähm, und erzähl mir doch mal ein bisschen, wie muss man sich die Kindheit vorstellen? Das heißt, du bist der Jüngste, ne? Weil du hast gesagt, du hattest genau. drei ältere Brüder. Das heißt, du bist das sogenannte Nesthäkchen. Mhm, mh, ich mhm. Bin der
0: Jüngste, ja.
1: Ähm, Erzähl doch mal, wie wie war das? Habt ihr, weil deine Mutter ist ja Israelin, habt ihr habt ihr so zwischen zwischen Israel und Österreich gelebt oder habt ihr wirklich ausschließlich in Wien gelebt oder wie war das?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass, dass es schön ist, dass du noch hören kannst, dass ich Österreicher bin, weil ich bin jetzt schon länger in Los Angeles und verlerne schon mein ganzes Deutsch. Also ich stolpe schon über meine Sätze, <lacht> das ist ein gutes Zeichen. Nee,
1: aber den Wiener Schmäh, den hört man noch sehr stark.
0: Okay, den will ich ja immer behalten, also das, das ist gut. Äh, wie wir aufgewachsen sind, wir sind auf jeden Fall, unsere ganze Familie lebt eigentlich in Israel. Und mhm. wir sind früher drei, viermal im Jahr nach Israel geflogen, haben auch eine Wohnung dort in Tel Aviv. Ich sehe Israel als ein zweites Zuhause, aber ähm, hauptsächlich, nein, in, in Wien aufgewachsen. Wie kann man sich das vorstellen? Äh, viel, viel Hummus. <lacht> <lacht> meine Mutter musste oft auch sehr viel für uns kochen, also musste gar nicht, aber sie hat es geliebt, das ist natürlich ihre Leidenschaft jetzt als Chefin und, und ähm, Gastronomin, ja. aber ein Bruder hat zum Beispiel ähm, wollte nicht Schaf essen oder hat diese Sachen nicht gegessen, mein Vater ist Vegetarier, dann hat sie meine Mutter vegetarisch für ihn gekocht, wir haben, also es, waren so viel, es war so viel Essen einfach am Tisch, zum Glück und, und natürlich sehr privilegiert in dem Sinne, aber es hat auch so viel Spaß gemacht, weil wir immer, es war nie ruhig bei uns am,
1: nee. mhm. am
0: Essen. Man, man, wir haben nie irgendwie Gabel und Messer gehört, wie es am Teller so geklingelt hat. Es war immer, oder geklingt hat, es war immer viel geredet, viele Geschichten erzählt. Wir haben sehr offen, leben noch immer sehr offen, also offene Gespräche geführt. Manchmal auch nicht so einfache Gespräche. Einfach mhm. offen über Gefühle zu reden, aber was ich sagen kann als Jüngster von, drei, ich habe drei ältere Brüder, wie ich gesagt habe, es ist wir haben uns sehr ja, und, und noch immer. Wir, wir lieben uns gegenseitig irrsinnig. Also es ist oft frage ich andere Freunde, die Geschwister haben, ob es normal ist und sie sagen, es ist eigentlich nicht so normal, dass ihr euch so gut versteht und wir sind wirklich mhm. beste Freunde. Und nicht nur als wir, also nicht nur jetzt, auch als wir Teenagers waren. Und Ich finde, dass meine Eltern es sehr raffiniert gemacht haben, weil ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, sagen wir mal, es war Hanukkah
1: und ja. ich wollte
0: unbedingt eine Actionfigur haben und der Ilan mein Bruder wollte was anderes meine Eltern haben mir sein Geschenk gekauft und mhm. den Ilan mein Bruder haben sie diese Actionfigur gekauft so damit wir auch lernen wie wir gegenseitig ähm, ja wie wir, wie wir teilen und wie wir mhm. zusammenarbeiten mhm. und dass wir nicht äh, eifersüchtig sind sondern ja ich ich, ich finde das eigentlich sehr schön es hat uns alle verbunden ähm, und ja, zu Hause war es einfach irrsinnig spannend und nie langweilig. Wir haben Theaterstücke inszeniert, wir haben Zaubershows gemacht. Als ich noch ein Baby war, wir haben so viele Videos als, äh, von unserer Kindheit. Mein Vater mhm. hat fast die ganze Kindheit gefilmt und es ist jetzt so schön zu sehen, wie wir, auch als ich ein Baby war, haben meine Brüder Zaubershows ge gehabt und ich habe einfach zugeschaut in meinen Crib. Ähm, und, aber es war auch kein normales Haus. Die meisten Kinder mein Alter haben damals mit so Autos gespielt und kleine Spielzeuge. Mein Vater hatte eine ganze Vitrine von Kamasutra-Figuren. Äh, das heißt, als Kinder haben wir auch oft mit so Sexfiguren gespielt. als äh, nicht nur mit Autos und ChuChu-Trains. Ähm, auf jeden Fall spannend und 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 äh, ja, da habe ich sehr viele komische und peinliche Geschichten, die ich dir erzählen kann.
1: Ich habe dich ja auch so vorgestellt, also klar, dass du, wo du studiert hast und so, aber ich habe dich natürlich auch vorgestellt vor dem Hintergrund deiner bekannten Eltern. So also Deine Mutter ist eine erfolgreiche Köchin und Geschäftsfrau, dein Vater ein bekannter Panomimekünstler. Nervt dich das manchmal?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde im mhm. Gegenteil. Ich finde es sehr inspirierend. Meine Mutter mhm. hat immer viel gemacht. Also erstens mal hat sie den schwierigsten Job gehabt, und zwar Mutter von vier Jungs. Ja, um, Hardcore sag
1: ich dir. Ich bin Mutter eines Mädchens und ähm, und denke immer nur und immer wenn ich ähm, meine Freundinnen mit ihren Jungs sehe, denke ich mir ja. so, alter, krasser Scheiß. Oh Mann. ja,
0: vor allem weil wir alle so, aber weil wir sind ja alle nur zwei Jahre auseinander. Also ich bin der mhm. jüngste, mein ältester Bruder, der Nurel, ist nur sechs Jahre älter. Also irgendwann mhm. haben wir uns auch gegenseitig großgezogen, wo die Eltern ja. ein bisschen eine Pause machen konnten.
1: Ja. Ähm,
0: aber ja, die, die, die Haya meine Mutter hat immer gemacht, ob sie, sie hat früher Wolljacken und Pullover gestrickt, dann hat sie angefangen Caterings zu organisieren für Freunde, inklusive unsere Bar Mitzvahs. Und, und jetzt lebt sie halt ihre neue Leidenschaft. Und mhm. es zeigt mir einfach, dass es auch nie zu spät ist, einen Traum in Erfüllung zu bringen oder sogar mehrere Träume.
1: Ja, auch dass man das alles, alles zusammen machen kann. Also das ist sozusagen kein... Äh kein Ausschlusskriterium ist, in dem Moment, wie man Kinder bekommt, halt auch irgendwie sein eigenes Leben noch
0: zu erfüllen. Genau, genau. Und, und, und das ist, ähm, ja, und man sieht auch von, von Bildern und Geschichten und Videos, und wenn man meine Mutter fragt, sie hat jetzt einfach geliebt, Mutter zu sein. Es war mhm. jetzt nie irgendwie so ein, oh, jetzt habe ich Kinder. Oh. Sie war, es war auch ein Traum für meine Mutter und hat auch lange mhm. Jahre probiert, Kinder zu bekommen mit meinem Vater und ich glaube, sieben Jahre lang haben sie es nicht geschafft, als sie Krass. auf Welttournee waren mit meinem Vater als Pantomime und ähm und ja, und, endlich ist es dieser Traum von, von, von Und Eltern in dann Erfüllung vier
1: gekommen. gleich hintereinander alle zwei Jahre. Das ist ja wirklich total. Ja, insane. und,
0: und meine Mutter wollte immer eine, eine Tochter haben. Immer. Ja, eine das Tochter. merkt man,
1: sonst wären es ja auch gar nicht viel geworden.
0: Genau, genau. Be careful what you wish for. Sie hat auch immer, wenn man Bilder anschaut, ich, ich vor allem als Jüngste, ich war sozusagen ihre letzte Chance, ein Mädchen zu kriegen. Ja, genau. So oft haben, ich sehe Bilder, wo ich Kleider trage, eine Blume hinterm Ohr, nicht, dass das Mädchen nur an Sie natürlich, aber es war einfach so lustig, auch, auch schön zu sehen, meine feminine Seite auch, dass es rausgekommen ist und ich finde, yeah. ich habe eine gewisse Sensibilität auch deswegen und ja, es ist, ist auf jeden Fall schön ähm, und äh, ja, und, und mein Vater gleichzeitig, er hat, er hat als allererstes immer die Rolle vom Vater gespielt, bevor er mhm. jetzt Pantomimenkünstler oder Körpersprache Experte war bei uns zu Hause. Ich kann mich noch genau erinnern, wir waren am Weg zur Schule, ich habe meine zweite Schauspielrolle gehabt ähm, oder ein Casting damals und er wollte mir Tipps geben. Er ist natürlich Schauspielexperte auch war auch Schauspielprofessor ähm, jahrelang auf, auf dem ähm, Max Reinhardt Seminar in Wien. Und ich habe ihm damals gesagt, dass ich er, er sollte eigentlich nur die Rolle spielen vom Vater und nicht als Lehrer und es war so er war so schockiert so war wow, ich war so jung damals, als ich es gesagt habe. und er hat sehr respektiert. Ähm, aber jetzt in, wo ich 31 bin, alle meine castings alle meine auditions und räumen tue ich immer mit ihnen arbeiten wir gehen auf zoom oder ah, auf ja. skype mhm. und arbeiten wirklich stundenlang zusammen ich lerne extrem viel von ihnen und nehme auch so viel inspiration von ihnen er, er weiß einfach so viel er hat so viel erfahrung in dem sinne aber das Schöne ist, dass wir erst jetzt über seine tolle Karriere lernen. Und er hat es nie auf uns gezwungen. Es war nie so, mhm. ich bin... Es war eher nur durch andere Leute. Als wir im Flughafen mhm. waren und plötzlich der Security-Typ hat gesagt, oh, ich habe eine Show vor 20 Jahren gesehen, es hat mein Leben verändert. Also es war immer nur so, ja, von anderen Leuten die Geschichten gehört.
1: Ja, Aber er, verstehe.
0: Ja, er, er hat, als allererstes war er wirklich nur, ja, Vater. <lacht> Role Model. Voll schön. Voll mmh, oh, schön. Sehr schön, ja.
1: Welche, welche Rolle hat das Judentum in eurer Familie gespielt?
0: Ähm, ja, schon eine große Rolle. Wir sind jüdisch aufgewachsen, aber nicht religiös. Ähm, mhm. ich finde.
1: War, wart ihr auf so jüdischen Kindergärten und Schulen oder so gar nicht so
0: Ein bisschen so Schomere ein bisschen, ähm, äh, Hebräischunterricht natürlich. Ähm, mhm. Oh, Aber, aber eher, ich, ich ging ja auf der Vienna International School und das Schöne, ist, mhm. war so eine UN, United Nations Schule. Mhm. Und das Schöne ist, dass alle meine Freunde, ich habe erst viel später Österreicher kennengelernt, alle meine Freunde sind international und meine Freunde ja. kommen aus, ob es Israel ist oder Sudan oder, oder, oder Brasilien. Und wir haben schon ganz früh angefangen, über verschiedene Kulturen zu lernen. Und ich glaube, das mhm. hat auch, ja, Judentum für, für uns spielt auch diese Rolle. Kultur und Tradition. Ähm, okay. Mein Vater hat zum Beispiel immer Geschichten erzählt beim Schabbat oder Feiertage. Ähm, und wir als, als Jungs, als Brüder, konnten immer kreativ sein. So wie werden wir die individu individuell die Symbole dieser Geschichten sehen? Also wir, wir hatten eine Freiheit, symbolisch zu denken. So nicht jede Geschichte ähm, bedeutet genau eine Sache. Um, also es hat mhm. uns beigebracht, offen zu denken und dass die Antwort auf zwischen A und B liegt. Um, mhm. Aber ich fand es so lustig, weil ich kann mich noch jede, noch immer heute, also jedes Pessach oder Yom Kippur, gehen wir Brüder so im Wohnzimmer und schnell lesen so Synopsis, so oje oje, was ist jetzt dieser Feiertag wieder? <lacht> Wenn mein Vater, unsere Eltern werden uns interviewen, sie wollen wissen, dass wir es wissen und äh, wir haben immer so schnell so vorgelesen, als ich zum Beispiel sehe, dass der Elior, mein Bruder, liest gerade diesen Text vom Buch. Und ich weiß, ich habe schon geplant, okay, wenn es zu mir kommt, muss ich sicherlich, dann lese ich noch zwei Blätter im Voraus, Ah, ich muss diesen Text lesen, schnell vorlesen, damit es scheint, dass ich alles über diesen Text wisse äh, weiß. Aber ja, also wir nehmen es auch mit Humor. Und natürlich ist, ähm, spielt es eine große Rolle, aber wir sind jetzt nicht streng religiös. Ich würde sagen, mhm. ich bin Jewish wenn man das so mhm. sagen darf.
1: Wien hat ja eine doch relativ große orthodoxe Community. Das wissen ja gar nicht so viele. Aber mhm. ich, wenn man, wenn man dort ist, die haben ja auch so ein, also die leben ja in so einem bestimmten Stadtviertel. Ich kann, kann, mich nicht mehr erinnern, wie das heißt. Aber wie ist denn das eigentlich so mit so einer, so generell mit der, mit der jüdischen Community in Wien? Also es interessiert mich jetzt einfach und vielleicht auch so die Hörer. Ähm,
0: mhm. Weißt
1: du da ein bisschen was?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall eine äh, orthodoxe Community in, in Wien, eine auch sehr starke. Ähm, mm, genau. Es ist schön.
1: einfach eine richtige hasidische Community, ne?
0: Oh ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Und sie sind auch ziemlich isoliert, muss man sagen, halten auf jeden Fall mhm. zusammen. Äh, ich und meine Freunde, also auf jeden Fall meine jüdische Freunde, ähm, ja, wir, ich glaube, wir sehen die Welt einfach sehr ähnlich, also eine ähnliche Perspektive. Ähm, aber und es ist auch sehr anders als die orthodoxen Juden in Wien. Aber wir respektieren. Ja, ja, klar. Ja, wir, ich glaube, gegenseitig respektieren wir uns. Wir respektieren auch die orthodoxe Community sehr und leben halt friedlich nebeneinander. Und und mhm. das ist wunderschön. Ja, finde ich.
1: Du bist zum Stu Studieren ja dann ähm, nach New York gegangen, hast Österreich mhm. verlassen. Ähm, wie haben sich denn so diese ersten Jahre Amerika angefühlt? Vielleicht auch so in Hinblick auf deine jüdische Identität, weil was man ja so gerade in New York oder L.A. hat, ist, dass man plötzlich, also was das dann auch wirklich, also dass man viele Juden kennenlernt, weil einfach sehr viele Juden in Amerika ja. leben, so, ja. Und das nochmal vielleicht auch so eine, ein anderes Gefühl irgendwie kreiert. Ich weiß nicht. Also, so ging mir das immer. Aber wie geht, wie, wie ging dir das?
0: Ja, also, ich, ich musste auf jeden Fall nie über meine Schulter schauen. Ich habe da keine Angst gehabt, keinen Grund, Angst zu haben. Ich habe, also, ich, ich lebe auch generell mein Leben nicht mit, mit Angst. Aber in New York war es ein bisschen ein Kulturschock, ähm, aber im guten, Posi im positiven Sinne. Also, es war. Nicht? Einfach wunderschön zu sehen, wie man in einer Stadt leben kann mit einfach so viele verschiedenen Kulturen und Religionen und, und Stile und und ähm, dass die Menschen einfach so offen dort leben und es ist so bunt. Und ja, als, als, als Jude in New York ähm, habe ich mir nie Sorgen gemacht. Im Gegenteil, ich habe so viele neue jüdische Leute kennengelernt. In Wien sind wir immer dieselben, also es ist halt eine kleine Stadt. Aber ja, ich habe mich... Ähm, ja, ich fand es generell einfach ähm, eine Bereicherung und nicht nur jüdisch zu sein in New York, aber, aber auch die verschiedenen, ja, also erstens mal die verschiedenen Synagoge zu sehen. Weil in Wien war ich immer im selben Tempel für Yom Kippur mhm. und Pesach. Und plötzlich sehe ich, wow, es gibt eine, wo die Männer und Frauen gemeinsam in ein Zimmer sind ähm, mhm. und und nicht separiert. Und und ich war auf eine Synagoge, wo es wirklich wie eine Broadway-Show war, wo sie so so übertrieben gesungen haben und mit so viel einfach Leidenschaft und so theatermäßig so eigentlich lustig das zu sehen. Und manche Frauen haben dort Kipas angezogen. Also es war wirklich spannend mhm. und ich habe da sehr viel gelernt. Aber generell als 18-Jähriger in New York zu leben, habe ich mehr von der Stadt gelernt als selbst in der Schauspielschule. Um, mm. Und ja, ich liebe immer noch New York. Ich muss immer wieder hinfliegen. Um, mm. Ja, ich liebe. Das heißt,
1: ach, du bist schon mit 18 nach New York gegangen. Mm. Lebst du jetzt so lange auch schon in Amerika?
0: Nein, ich habe dort studiert drei Jahre lang. Ja. Und dann war ich kurz in Los Angeles. Dann hat meine mm. Mutter mich angerufen. Ich kann mich noch genau erinnern. Mein Visum ist fast abgelaufen. Und sie ruft mich an und sagt, Nativ, ich will ein Kochbuch rausbringen und zwar äh, inspiriert von marokkanisches Essen und wir wollen, mhm. dass die ganze Familie nach Marrakesch fliegt, um dort auch Bilder zu machen und im Kochbuch eine Rolle zu spielen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich bin jetzt 21 ähm, oder nein, da war ich 23 schon, ich, ich, ich tue lauter Castings machen für kleine Rollen, Studentenfilme, Hintergrundrollen oder, oder in Musikvideos zu spielen. Ich will mir selbst die Chance geben, eine Hauptrolle zu spielen. Da habe ich gesagt, mhm. ich komme nach Marokko, mein Visum läuft sowieso ab und ich komme mit drei, vier Freunden die genauso viel Leidenschaft haben und wir, wir werden gleichzeitig zum Kochbuch einen Film drehen. Ah. Und da habe ich gedacht, okay, also meine Mutter wird klarerweise so viele gute Speisen kochen und Rezepte kreieren. Sie hat ein Team dort. Ich werde einen Film schreiben, der sehr wenig Geld kosten wird. Ich habe mhm. mein Bar Mitzvah-Geld da ausgegeben <lacht> für mein, für mein, und es war ein Spielfilm, also ein 90-Minuten-Film. Mhm. Ich habe gesagt, ich gehe dahin und ich werde einfach smart denken okay meine Freundin im Film wird auch eine Köchin sein das heißt wenn immer meine Mutter fertig ist mit ihren Rezepte, kommen wir rein mit unserer kleinen Kamera und filmen und machen als ob wir diese Speisen kreiert haben also die Geschichte wird sein meine Freundin ist Köchin wir sind nach Marokko geflogen und haben alle selbe Locations verwendet also ähm, ja es war es war das war so meine erste Erfahrung wo ich selbst mhm. gelernt habe wow ich muss nicht beim Telefon sitzen und warten, bis eine eine, ähm, ja. eine, eine Opportunity kommt. Ich kann selbst ja. meine Arbeit machen und das habe ich von meiner Mutter auch gelernt, einfach tachless, wirklich ohne Angst ins kalte Wasser zu springen. Mhm. Ähm, also dann bin ich wieder zurück nach danach nach Europa gezogen, habe in, in Wien den Film weitergefilmt und erst jetzt im Mai, also vor sechs ein paar Monaten, ja. bin ich ähm, nach LA wieder gezogen. Ja, dazwischen ah, in okay, die ganze alles Zeit. klar.
1: Du hast sozusagen in der Zwischenzeit die ganze Zeit in Wien, genau. in Wien gelebt und hast dann wahrscheinlich für deutsche Produktion gearbeitet und sowas.
0: Genau das. Und eigentlich mhm. habe ich erst vor ein paar Jahren meine erste deutschsprachige Rolle gespielt, weil ich auch mhm. mit Englisch aufgewachsen bin ähm, ja. von der Schule aus. Ähm, auch mein Humor, ob es jetzt meine Stand-up Comedy Sachen sind oder Comedy Filme, ich habe immer, ich habe mich sehr an die amerikanische Filme naja. und Humor identifizieren können und deswegen war es schwieriger für mich in Österreich Schauspieler zu sein. Absolut. Aber okay. die ganze Industrie hat sich geöffnet und ich habe ähm, mein mein ich glaube, dass das Größte für mich in Österreich war ein Freud mitzuspielen, was ein Traum mhm. war, weil es ein österreichisches Projekt war, aber trotzdem konnte ich eine eine jüdische Rolle spielen, was mir emotional also viel bedeutet hat, und es war auch eine internationale Produktion, die in ja. Amerika gezeigt. Also das war für mich einfach ein Win-Win. Und ja.
1: Hat deine Mutter mit euch Hebräisch gesprochen oder hat die hat sie schon Deutsch gesprochen?
0: Meine Eltern haben gegenseitig, also miteinander haben sie Hebräisch gesprochen. Aha. Wir Brüder haben immer Englisch gesprochen und dann haben mhm. haben wir mit unseren Eltern Deutsch geredet. Dann war da noch ah. ein bisschen Spanisch im Haus. Meine Mutter hat Rumänisch gesprochen. Mein Vater als Pantomime hat sehr wenig gesprochen. Ein Paar Jahre lang. <lacht> Obwohl, schreien kann er sehr laut. Muss man dazu sagen.
1: <lacht> so, jetzt lebst du mittlerweile in Los Angeles. Ähm, genau, ich war das letzte Mal 2000, das letzte und das erste und letzte Mal 2018 da. Mhm. Und, ähm, und, ja, jetzt warst du ja, genau, du warst irgendwann Anfang, dann waren das die Nullerjahre oder so, als du kurz in Los Angeles gelebt hast. ne? Hat sich mhm. da in den in den letzten, was weiß ich, zehn Jahren ein bisschen was verändert? Wie erlebst du das im Moment?
0: Ähm, ja, schon, auf jeden Fall. Ich, ich finde, ich find, L.A. bleibt grundsätzlich immer L.A., ähm, mhm. Das heißt, dass man eine gewisse Energie hier spürt. Jeder will was erreichen. Und das finde ich auch sehr schön, mhm. weil man motiviert einander gegenseitig. Ähm, mhm. Aber ja, ich, jetzt nach der Corona-Zeiten sieht man auf jeden Fall, ähm, wie schwierig es war für viele Leute. Viele Restaurants ja. sind geschlossen, viel mehr Obdachlose. Ähm, wir müssen mhm. halt einander gegenseitig helfen und unterstützen, weil es, ja, ich glaube, es ist, ich habe ein, ein, ein Luxusleben in, in Wien gehabt. Ähm, alleine mit, mit, ähm, mit äh, wie sagt man, ähm, new Health Insurance. Mhm. Ähm, dass man hier viele, die Corona hatten und so, sie haben nicht die, die, die Möglichkeit, einfach zu einem Arzt ja, zu gehen ja. und sagen, ich brauche das oder dies, oder ich will jetzt eine Woche im Spital liegen. Also man merkt das schon ein bisschen, dass es ähm, hart war für L.A., mhm. Ein extremer Shutdown hier. Die ganze Industrie hat sich geschlossen. Aber ja. gleichzeitig finde ich, dass es noch so lebendig ist, weil jeder, wie gesagt, will was hier schaffen. Und wir wollen die Welt mhm. irgendwie verändern.
1: Mhm. Um,
0: aber wenn ich zum Beispiel hier als, als Jude lebe, mhm. du hast mich vorher gefragt, so die orthodoxen Juden in Wien, ich, ich, sie sind so isoliert äh, in Wien, wie ich, mich, wie, wie ich das ähm, einfach erlebt habe. Aber in Los Angeles habe ich zum Beispiel jetzt erst zum ersten Mal gute Freunde gemacht, die auch orthodoxe Juden sind. Ah, interessant. Sind. Mhm. Gute Freunde. Und obwohl wir viele Unterschiede haben, sehen wir, wie viel, wie viel wir auch gemeinsam haben. Ich mache zum mhm. Beispiel Shabbat bei einem guter Freund von mir hier, Manachem, der most Jewish name, Manachem Chem, ja. heißt er, Manachem <lacht> Und ähm, ich war so erstaunt, weil er ist ein Stand-up-Comedian hier in mhm. L.A., und, und tut Shows machen und lacht auch über sich selbst und über, äh, wie es ist, orthodox zu sein. Und mhm. ich finde das, ich habe ich hab nie erwartet, dass wir so auch zusammenleben können. Nicht nur nebeneinander, aber auch miteinander. Und natürlich haben sie ihre eigenen Regeln und so weiter. Aber das finde ich sehr schön. Das habe ich zum ersten Mal in L.A. erlebt. Und ähm, yeah. das fand ich auch wieder eine Bereicherung.
1: Ja, voll gut. Ähm, wie ist da, wie ist da im Moment diese Corona-Situation in LA? Tragt ihr alle noch Maske oder ist, oder ist ähm, alles?
0: Ja, es ist. Ähm, wir tragen Masken für, wenn man in ein Restaurant geht oder ja. oder in eine Bar reingeht. Aber eigentlich, wenn man sich hinsetzt, kann man sie ähm, abmachen. Mhm. Abmachen. Und sonst ist alles eigentlich offen. Man, man braucht fast überall eine Impfung, Impfpass. Ja. Also man kann ja. in kein Restaurant gehen, keine Bar, kein mhm. Kino sogar ohne Impfpass. Mhm. Ähm, und das heißt, die meisten hier sind geimpft. Ich habe jetzt mhm. meinen Booster-Shot bekommen, meine dritte Impfung. Ähm, und es ist auch, ich finde in Wien war es so 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 schön, weil wir Schnelltests ähm, sehr leicht bekommen. Wir haben In jeder Apotheke kann man gratis einen Schnelltest organisieren, einen ja. PCR-Test. Das war hier schwieriger, aber, mhm. wegen, aber in der Impfung jetzt ist es, Ihr sind gleich. Ich habe jetzt vor einer Woche ohne Termin ein Walk-in, in, ähm, in, in ein, ist wie ein Aldi quasi, so ein, ein, mhm. ein <lacht> Rite Aid heißt es, einfach ohne Termin hingegangen, habe einen Booster-Shop bekommen. Die meisten sind jetzt geimpft und es ist viel offener jetzt. Die Menschen, es ist auch jeden Tag Sonnenschein, also wir haben nicht das Problem Nein. im Winter, oh je, es wird kalt, die Leute haben eine Grippe, also... Das generell ernähren sich auch Leute sehr gesund hier in Los Angeles, ja, nicht überall in Amerika, wenn in L.A. und haben ein gesundes Lebensstil, machen naja, viel Fitness, genau. Sport und also es fühlt sich sehr, ja, in dem Sinne sehr gut an hier. Ich habe jetzt, ja, sorry, dass ich, ich nur, ich habe jetzt für, mit Netflix gearbeitet viel und mhm. da muss man zum Beispiel äh, geimpft sein, also man darf nicht mal als Schauspieler arbeiten mhm. ohne einen Impfpass, ja.
1: Du bist ja, wenn man so will, aber trotzdem eigentlich noch so mitten in der Pandemie rübergegangen. Was war da jetzt der Auslöser, das jetzt einfach zu machen oder zu wagen oder zu sagen, ey, ich, ja, jetzt reicht's mir mit Wien jetzt doch. Ich mache das jetzt mit
0: L.A. Es war so ein Beispiel von einfach Sachen passieren, genau wann sie passieren, für einen Grund. Ich habe in meinem Kopf geplant gehabt, weil ich bin ja eigentlich nach L.A. gezogen, Offiziell dorthin gezogen und drei Tage danach bin ich wieder nach Wien geflogen, mhm. ähm, wegen Corona. Ich habe gedacht, ich würde dann lieber mit meiner Familie sein. Ähm, es war ziemlich schwierig für mich, auch ohne Arbeit, ohne es war auch ein Grund, dass, darüber werden wir sicher später reden, warum ich mein Stand-Up Comedy Special gemacht habe. Aber ich habe mir selbst in meinen Kopf gesagt: im Mai will ich wieder nach LA ziehen. Im Mai mhm. es wird dann wärmer. Es wird einfach, es, es hat sich so angefühlt, nach eineinhalb Jahren in Wien will ich im Mai wieder nach L.A. ziehen. Ich habe einfach ein Bauchgefühl gehabt im Mai. Und plötzlich kommt ein Casting von meinem Manager aus L.A. und sagt, Nadiv, wir fangen jetzt wieder an, in L.A. Filme zu drehen. Ja. Ähm, kannst du hier ein Casting machen für einen Film The Gray Man? sein ist Netflix-Film. Und du musst halt lügen, dass du in L.A. bist, obwohl du noch in Wien bist. Ich habe dieses yeah. Casting-Video zu Hause in meiner Wohnung, in der Prinz-Eugen-Straße <lacht> in Wien gefilmt habe gesagt, ich bin momentan in Los Angeles, ich bin available. Und ich habe die Rolle bekommen. Und dann schreibt sie mir, und das war ja, das war im März oder so. Und dann sagt mhm. er, okay, Drehbeginn ist der 6. Mai. Obwohl ich, mhm. ich hab mir zehnmal gesagt hundertmal im Kopf gesagt im Mai will ich rüberfliegen. Also yeah. es war einfach meant to be. Ja, mhm. damit ich mhm. für den Film hingeflogen.
1: Am 26. Du hast gerade schon gesprochen über dieses Stand-Up-Special. Am 26.12. Ähm, erscheint das ja. Mhm. Es heißt Der, die, das. Ja. Und dieses Der, die, das ist ja, rekurriert ja so ein bisschen auf deinen Vater, ne? Ähm, äh, der der hat nämlich immer nur da gesagt weil das habe ich in einem anderen in einem anderen ich glaube im Heroes in dem hero Stand-up habe ich das glaube ich gesehen dass du das erzählt hast ja. dass er immer da gesagt hat weil er sozusagen nicht wusste welcher welchen Artikel er benutzen soll
0: ja. ähm,
1: hat das sozusagen hat dieser ist das ist das gehört das sozusagen zusammen und dieser Titel und dein Vater?
0: Auf jeden Fall. Es ist das nicht mhm. vorhin gefragt, so welche Sprachen haben wir zu Hause geredet? Ähm, mein Vater hat immer äh, ja da da gesagt. Also er mhm. wusste nicht, welche Artikel zu verwenden, also anstatt ist es der Haus, das Haus, die Haus, hat er einfach immer gesagt äh, da. Der Haus, der Kinder, der Pantomime, Experte. Also das habe ich einfach so lustig gefunden, weil er mit so viel Selbstsicherheit das immer auch in Interviews sagt. Einfach da. Mhm. Und er hat mir die Angst so vom Deutschen weggenommen. Ähm, äh, weil ich habe immer Angst gehabt, hab, noch immer jetzt. als ich, ich ich bin immer nervös, Fehlern zu machen, weil jeder sagt, du bist doch in Wien aufgewachsen. Warum kannst du nicht einfach immer Deutsch reden oder warum sind mhm. deine Shows auf Englisch? Und das war so eine Hommage zu mir selbst. Und in Österreich habe ich hab einfach gesagt, ich mache jetzt mal eine Solo-Stand-Up-Comedy-Show. Und genau so war es. Ich habe davon Inspiration genommen und habe gesagt, weißt du was, wir sind jetzt mitten in einer Pandemie. Ich will wieder lachen. Und ich habe es probiert, so über Instagram, Live und verschiedene ähm, Plattformen. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich wollte ein, ein Publikum vor mir sehen. Und alle okay. Theater waren zu, alle... Und da habe ich gesagt, weißt du was? Ich mache einfach meine eigene Show zu Hause in Klosterneuburg, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Im Haus, wo ich so viele Erfahrungen habe. Äh, ob es. Um, unsere Kindheit, wie, wie ich vorhin erwähnt habe, Theaterstücke inszeniert haben, Zaubershows gemacht haben, mit Sexfiguren gespielt haben. Um, by the way, nicht so gespielt, aber ein bisschen einfach. Um. Ich habe meine ersten Oscar-Reden geübt mit einem riesen Penis in meiner Hand. Mhm. Ja, man sieht
1: die auch in dem, man sieht die ja in dem Video.
0: <lacht> ja genau. Mhm. Und uh, mein erster Kuss hatte ich dort zu Hause. Sogar meine Beschneidung selbst war zu Hause in diesem Haus. Ah,
1: habt ihr die zu Hause gemacht, für euch ja? <lacht> genau.
0: Der Ravi. <lacht> er kam der Ravi. Es war eine verrückte Beschneidung, wo sogar der Shimon Peres war dort. Äh, einfach crazy. Ähm, mhm. Irgendwie wünschte, ich wollte fast sagen, ich wünschte, ich könnte es mir erinnern, aber eigentlich nicht. No memory ist da gut. Mein Vater sagt immer, <lacht> wir haben es auf Video, schau es dir an. Ich so, ah, lieber nicht. Schau ich mir lieber einen Tarantino-Film an. So, ähm. <lacht> anyway. Ähm, und ich habe mir gesagt, ja, ich lade ein paar Freunde ein, Familie. Ich baue eine kleine Bühne und ich erzähle einfach Geschichten, wie ich in Wien als Jude aufgewachsen bin und die mhm. peinlichen Geschichten und Erfahrungen, die ich hier gesammelt habe und über mich selbst hauptsächlich einfach lustig zu machen. Und das habe ich gemacht und ich freue mich sehr, das rauszubringen. Und, ja, und meine Schwierigkeiten als englischsprachiger österreichischer Jude, Jude in Wien aufzuwachsen. Deswegen der. Wo, wo erscheint
1: das Stand-Up-Special?
0: Um, wir wollten eigentlich, meinen Produzent David Hader, den hattest du auch auf mhm. deinem Podcast, ich habe die Folge geliebt übrigens, um, habe ich mir gestern Abend angehört. Um, wir, wir wollten, wir haben mit verschiedenen um, Verleger gesprochen, aber wir sind noch in, in, in Conversations, aber eigentlich wollen wir es selbst rausbringen. Wir haben es selbst mhm. gemacht, wir wollen es selbst auf YouTube rausbringen, einfach mit der Unterstützung von Freunden, Fans, Familie. Einfach, dass, dass man das ohne Probleme, ja, ohne zu bezahlen, einfach online sehen kann. Und das ist unser mhm. Ziel, dass es für jede jeder Zuschauer ähm, leicht ähm, accessible ist. Mhm.
1: Man hat auch, ihr habt auch so, ähm, ihr habt eben auch so ja, alte Videos mit reingebracht, ne? Man mhm. sieht so voll die süßen, war genau. mit zwei Videos von dir, ich glaube, die war in. Die war in Israel, aber die waren mit zwei, oder? Das sah so meine sunny mit aus. war
0: eigentlich in, in Österreich, in Ebrelsdorf. Ah. Zwei Brüder hatten es in Israel und zwei in Österreich. Das war so der... Ja.
1: Ah ja, okay. Weil Ich glaube, die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, das sah einfach so sunny aus, dass ich so dachte...
0: Es schaut aus so. wie Israel, weil meine, meine tolle, wahnsinnig talentierte Mutter hat das Catering gemacht und sie hat einfach Österreich in äh, ein bisschen in Israel verwandelt. Ähm, ja, es war wirklich, wirklich schön. Wirklich schön.
1: Du, du hast eben gesagt, dass es in diesem Stand-Up-Special auch so um, sozusagen darum geht, wie, das, wie du als Jude aufgewachsen bist in, äh, in Österreich. Mhm. Und äh, was genau war dir da wichtig, sozusagen, zu erzählen?
0: Es war wichtig, ähm, dass ich offen über meine Erfahrungen reden konnte, aber ohne sie zu beurteilen oder irgendwie. Ähm, ich, ich, ich wollte einfach ganz offen über meine Kindheit sprechen und ich finde das auch mhm. sehr wichtig als Comedian, ohne Angst, also auch, auch, auch tapfer genug zu sein, verletzlich zu sein ähm, mhm. und nicht nur über gute Erfahrungen zu reden, sondern auch über peinliche Sachen und über... Situationen, wie ich zum Beispiel nie eine Einladung bekommen habe, Weihnachten zu feiern bei Freunden. Es ist immer so schwierig, war, jüdisch zu sein für Weihnachtszeiten. Jetzt fliege ich wieder nach Wien äh, für, für Weihnachten und es ist immer so, wir unter uns, jüdische Freunde, machen immer dieselbe, essen chinesisch und gehen ins Kino, die genau. Straßen sind leer, wir klopfen immer kalt draußen auf die Türen, lässt uns jemand dieses Mal rein, bitte, wir wollen unbedingt Weihnachten feiern, dieses wunderschöne Weihnachtsbaum und die Geschenke alle sagen so, ja, aber ihr kriegt ja acht Geschenke, oder? Ihr feiert der Hanukkah acht Tage lang. Äh, Geschenke. Ich habe entweder die alte Socken von meinem Bruder bekommen oder, ähm, ja, oder, oder, oder nicht. Aber einfach darüber zu sprechen, aber es ist auch nicht. Ich, 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 mein einziges Ziel, so, und du hast mich vorhin auch gefragt, was ist Comedy für mich? Ich will einfach, dass die Leute eine gute Zeit haben. Einfach lachen können über mich, über Situationen, das Leben nicht so ernst zu nehmen und ähm, hoffentlich auch ein bisschen was daraus zu lernen und das, das, mhm. das Licht in dunkle Situationen sehen zu können. Ähm, und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall erreicht. Und ähm, ja, ich freue mich, das endlich rauszubringen.
1: Und wenn das Video dann erscheint, hast du, willst du das sozusagen auch noch live performen? Hast du da so Pläne, dass du das immer, dass du damit irgendwie auf Tour gehst? Oder dass du es nochmal, ich, wenn du jetzt in, wenn du jetzt über Weihnachten nach Wien zurückfliegst, dass du halt irgendwie dir in irgendeinen Raum mietest und das da nochmal zeigst oder so?
0: Äh, ich glaube, vielleicht mache ich eine kleine Premiere, ähm, mhm. aber ich, ich will immer, ich bin immer so ehrgeizig. Ich will immer neue Witze erzählen. Auch hier in L.A. Ah, ich mache Stand viel Stand-Up-Comedy. Und wenn ich jetzt eine Show mache, dann natürlich werde ich dieselben Witze hundertmal üben und so weiter. Aber ich habe es immer anders gemacht. Viele Comedians haben ein Special und dann machen sie ein Jahr lang diese Show oder ein halbes Jahr ja, lang genau. sie Tour. Und ich mache jedes Mal eine andere Show, anderes Material, neues Material. Und ähm, auch hier in L.A. mache ich immer wieder neue Witze. Also für mich... Habe ich diese Geschichten erzählt und vielleicht behalte ich ein paar und verbessere sie natürlich, werden nur besser. Und nur so kann man auch einen Witz workshoppen. Es ist so schwer, ähm, das habe ich auch probiert, während in, in der Pandemie so Witze zu erzählen oder zu schreiben oder, oder live auf Instagram. Aber die Realität ist, man muss es vor einem Publikum so oft üben, bis man merkt, aha, das funktioniert, das funktioniert mhm. nicht, so ist es besser, so ist es nicht aber ja ich ich eigentlich bin ich immer so einer der etwas macht und dann will ich gleich sofort was Neues machen also ich glaube diese Show steht auf auf eigenen Beinen und ich ich denke schon an an das nächste
1: an das nächste gibt es irgendwelche Comedians die die du aktuell so richtig gut findest
0: ich liebe ähm, ich liebe zum Beispiel einen Comedian Sebastian Maniscalco. Er ist ein mhm. amerikanischer, italienischer Comedian. Macht viel mit seinem Körper, viel Bewegungen. Und ich glaube, das sind auch für mich, meine Witze sind nicht, glaube ich, wenn man sie liest, also wenn ich sie runterschreibe, sind alle meine Witze nicht, es kommt nicht so klar rüber. Es ist jetzt nicht so mhm. lustig, wenn man es einfach liest. Aber wie ich die Geschichten erzähle, glaube ich, ist spannend, weil ich das auch von meinem mhm. Vater bekomme, diese Flexibilität. Und ich habe keine Angst, mich Weißt du, wie, ein, wie ein, ein, ein Ballerino sozusagen auf der Bühne zu benehmen. Ich mache manchmal Spagate und ich mache verschiedene Bewegungen, die lustig sind. Um, also es ist nicht immer, was man sagt, aber wie man sagt. Also Sebastian Maniscalco ist auf jeden Fall eine Inspiration für mich. Um, und ich werde mehr und mehr into Jerry Seinfeld, natürlich als einer der besten jüdischen, amerikanischen Comedians. Um, da hat der David Hader mich... Äh, inspiriert, hat <lacht> gesagt, du musst dir Seinfeld anschauen. Ich war immer mhm. ein Friends-Fan und Seinfeld fange ich jetzt erst langsam an. Ja. Mhm. Willst du ein
1: bisschen über Projekte sprechen, an denen du aktuell arbeitest?
0: Ja, gerne. Also auf mhm. jeden Fall, mein, mein Ziel ist, dass die Leute, der die das anschauen können und einfach ähm, einen Abend zu Hause genießen können, ohne zu viel nachzudenken, ein bisschen loszulassen. Und das war genauso mein Ziel. Ein bisschen, ja ein bisschen Lacher wieder reinzubringen. Sagt man Lacher oder Lachter? Ich habe immer Lacher gesagt.
1: Lacher.
0: Okay, gut. Ey. Mein Deutsch ist nicht so schlecht. Im Endeffekt. <lacht> ähm, Projekte ansonsten. Ähm, ja, ich habe, ich hab, bevor ich nach L.A. wiedergezogen bin, habe ich coole Sachen in Österreich gemacht. Ich habe einen Film, Film mitgespielt, Der Weiße Kobold. Da hat der Marvin Krendy Regie gemacht. Er hat auch Freud ähm, mhm. ähm, gemacht. Und ähm, dann habe ich in eine... Serie in Berlin mitgespielt. Darf ich noch nicht sagen, was es ist, mhm. aber es wird auf TNT gezeigt. Aber ähm, die amerikanischen Sachen sind sehr spannend für mich momentan. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen jetzt ähm, einen Film abgeschlossen, fertig gedreht, der heißt The Grey Man mhm. und das ist irrsinnig spannend für mich. Es ist ein Action-Thriller, der kommt, ähm, sein ist Netflix-Film und das sind einfach coole Schauspieler dabei. Ryan Gosling und Chris Evans ähm, sind die Super. Hauptfiguren. Und als letztes ein, auch ein Netflix-Film wieder, Trigger Warning. Den habe ich jetzt sieben Wochen lang in New Mexico gedreht mit Jessica Alba. Ähm, das wird auch sehr schön. Und so viele Thrillers und Actionfilme, obwohl ich ein Comedian bin. Ich denke mir so, hey, wann mache ich endlich eine Komödie? Ich bin immer nur so in Thrillers und Dramas und <lacht> meine Castings, Trauer und Weinen. Ich so, hey, I'm a Comedian.
1: Ja, ja, aber ist doch eigentlich ganz gut, oder? Finde ich auch. Dass du sozusagen, also offensichtlich hast du ja nochmal äh, noch mehr Talente, sozusagen als immer nur den Lustigen zu spielen. Ich glaube, dass es das eigentlich vorteilhaft ist, dass du sozusagen das vielleicht sogar auch ein bisschen trennen kannst, weißt mhm. du? Sonst ist das für immer... Das ist so ein bisschen so, weißt du, sonst bist du so, so Forever Will Ferrell irgendwie, der immer nur genau. die komischen Rollen kriegt. Wobei er jetzt, hast du das gesehen? ja. Uh, the Therapist Next Door.
0: Das will ich unbedingt, das will ich mir anschauen. Es ist momentan überall Plakate in, in, in L.A. hier. Und, ja, ja. Ich ähm, finde es
1: wirklich gut. Also ja. ich find das eine Und es ist ja auch so eine super super jüdische Serie einfach. Für und es ist ja auch eine wahre Geschichte. Ja. ja, aber auch
0: ein Podcast darüber. Und ich habe ja das Glück gehabt, mit Will Farrell zu arbeiten. Und wir sind mhm. noch ähm, ein bisschen, in, also wir sind noch in Kontakt. Er ja. war sehr großzügig. Ähm, und und ähm, und hat, hat sich auch die Zeit genommen, mit mir zu reden und mich zu treffen und alles. Und er hat mich. Es war so interessant, weil ich habe gedacht, meine Erwartung war, dass er auch nur jede Sekunde lustig sein wird. Das ist ein sehr mhm. normaler, ernster Typ eigentlich. Einfach ein mhm. Vater, ein, ein, ein Ehemann, ein nicht lustiger Mensch natürlich, aber ist auch ernst in Situationen. Und ich finde es schön, dass er jetzt probiert, auch verschiedene Dramas zu machen und andere Also er hat zu eine
1: unglaublich ernste Rolle. Also die und, und also, die, also da ist ja nichts lustig sozusagen dran. Mhm. Ja? Und, ähm, und das macht er wahnsinnig gut. Ich, mich hat er immer genervt, nämlich in seinen, in seinen lustigen Rollen. <lacht> ja. ähm, und ihn da jetzt so ganz anders zu sehen, finde ich extrem angenehm, wirklich. Ja. also äh, und, das und ich finde als Comedian okay. auch,
0: also ich, ich ich muss jetzt nicht unbedingt Comedy-Schauspieler sein. Ich würde gerne Komödien machen und, und romantische Komödien, aber ich finde einfach gute Geschichten zu erzählen. Und äh, als es ist nicht sehr anders. Als Comedian erzählt man mhm. auch sehr, sehr ähm, tiefgründige, nicht immer. Also ich rede auch sehr oft über mein, äh, mein, meinen, keine Ahnung, äh, beschnittenen. Penis auf der Bühne und, mhm. und peinliche Sexgeschichten. Aber da sind auch vor allem in Daddy Das, habe ich auch probiert, ähm, ja tiefere Momente zu finden. Und ähm, man wächst ja natürlich auch als Mensch, als Comedian. Man kriegt mehr Erfahrungen. Aber für mich ist Stand-Up-Comedy sehr therapeutisch. Also mhm. ja, ich lache über Situationen, aber die Situationen selbst sind oft sehr tief. Ähm, und das ist einfach eine andere Taktik, wie man die Geschichte erzählen will. Aber im Endeffekt, wir sind alle Menschen und spüren, Ähnliche Sachen. Ähm, ja Und ich finde es schön, in der Kunst hat man verschiedene Formen, wie man das ausdrücken kann.
1: Ja, absolut. Wir haben ja also gerade jetzt sozusagen im Rahmen, dieser Podcast läuft ja im Rahmen dieser 1700 Jahre jüdischem Leben auf deutschem Boden und so. Hast du irgendwas davon eigentlich mitbekommen? Hast du davon gehört gehabt vorher, bevor wir jetzt sozusagen in Kontakt getreten sind?
0: Ja, schon eigentlich. Ähm, nicht, nicht, nicht viel, aber ich kann dazu nur sagen, dass... Ähm ich, ich, im Deutsch, Deutschsprachigen in Deutschland vor allem die, die, die Juden sind damals mit den Römern gekommen und die waren die ersten, die von der Sklaverei befreit wurden. Also ich finde, dass die, die Juden, wir, wir, sie sind stark. Ähm, aber wir haben uns eigentlich immer seit, seit Jahren integriert, ohne unsere eigene Identität zu verlieren. Ähm, mhm. Und das ist ähm, ja, es ist genauso mit meinen meine 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 Witze sind anders von den Witzen von anderen, weißt also, du? Aber trotzdem mhm. integriere ich mich in diese letzten Show mit Österreich und und ein Öster, ein leicht österreichischen Schmäh zum Beispiel. Also ich finde, dass wir unsere Identität immer behalten ähm, mhm. und und wir haben ähm, und mit Erfolg übrigens haben wir auch damals befreit. Aber ich finde, dass wir uns integrieren können und haben es auch bewiesen, dass wir uns integrieren können mit verschiedenen Kulturen, aber behalten unsere eigene Identität. Und das finde ich sehr wichtig. Das, das eigentlich, das bedeutet für mich, jüdisch zu sein. Das ist, mhm. unterscheidet mich zwischen Mensch und nativ, dass mhm. ich halt ähm, ja, dass ich halt auch meine Identität bewahre. Ja. Weil ohne meine Identität bin ich einfach ein Mensch, aber als, als Person bin ich auch jüdisch und daher, daher bin ich auch nativ und das ist meine individuelle Eigenschaft und, und genauso den Judentum und ich finde, das haben wir auch als Juden gemeinsam und vielleicht ist das eine Ähnlichkeit, warum. Wir oft, ähm, uns eng, also, zusammenhalten, ähm. Ja. Ich finde das auch nicht, by the way, besser oder, oder weniger, äh, ob es gut ist oder schlecht. Es ist einfach, es unterscheidet einfach mich von, von den anderen. Zum Beispiel, als, als Podcaster oder Reporterin hast du auch deine eigene Identität. Du bist jetzt nicht einfach eine Frau, die mir auf der Straße Fragen fragt. Also, mhm. du bist mir und du hast deine eigene Identität und das finde ich auch so wunderschön, um, und das, ja, das ist eine lange, langgezogene Antwort. Um, ich denke, <lacht> während ich rede, <lacht> Ich habe nicht die perfekte Antwort, aber, aber so sehe ich das. Um, ich ja? bin, ja, ja, so Voll sehe gut. ich das.
1: Ich bin äh, ganz gespannt auf ähm, auf die der das
0: und ähm,
1: wünsche dir eine super schöne. Weihnachtszeit in Wien. Wie lange bleibst du?
0: Ich bleibe ungefähr drei Wochen. Ich freue mich sehr. Ich mhm. habe meine Familie jetzt sechs Monate nicht gesehen mhm. und ich freue mich wieder. Vielleicht kriege ich dieses Jahr eine Weihnachtseinladung von ein paar Freunden. Wäre schön. <lacht> und mein Wunsch ist, dass wir alle gesund miteinander und nebeneinander leben können. Mhm.
1: Ja. Vielen Dank, dass wir gesprochen haben heute.
0: Vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut. Danke. Und bis dann. Bis. bye, dann. bye.